0: Hola qué tal, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio de Piso 99 con Arturo Herrera Economista, eh, también es consultor político de marketing Y también tuitero acerca de críticas hacia la opinión pública Lo que sucede en el país o lo que dice el gobierno Además de eso tiene una página en Facebook llamada León Economista Arturo, un gusto tenerte aquí
1: Muchas gracias, Sexton. El gusto es para mí y nada, ¿qué más cuentas?
0: Pues bueno, fíjate que traigo un tema interesante, por ahí ya lo estuvimos hablando por, por mensaje, Es acerca de la globalización. Como sabemos, uh-huh. actualmente vivimos en un mundo, valga la redundancia, globalizado, pero tiene sus errores como todo sistema, pero ha, ha demostrado ser uno de los más favorables para todo el mundo. Sin embargo, hay países que a pesar que están globalizados, no cuentan con un sistema adecuado para incorporarse a esto. Sin embargo, para ti, ¿qué es la globalización?
1: Bueno, cuando se habla de globalización es un término, digamos, muy amplio, muy ambiguo, ¿no? Se puede hablar de globalización como de carácter, como integración económica, como integración laboral, como barreras culturales, incluso, por decirlo así, ¿no? no es lo, Mismo este, una globalización, digamos, económica en la que te permite importar y exportar bienes y servicios sin ningún tipo de impuesto o arancel de por medio a una globalización cultural donde impacta a lo mejor la barrera del idioma o de la cultura misma del país que se puede, digamos, interponer con la cultura de otro país, entonces, ah, incluso también está otro tipo de globalización ¿no? que es la globalización financiera que básicamente ya no se trata de bienes y servicios ¿no? sino del movimiento de grandes capitales a lo largo del mundo, entonces yo creo que podríamos hablar de globalización en muchísimos términos y ahí sí pues dependerá de cuál quieras hablar para decir es buena o es mala, que yo creo que de manera este general no podemos clasificarla como buena o mala, ¿no? Más bien pero tenemos que juzgar por sus resultados o por los potenciales resultados que podría dar, ¿no? Yo creo que esto, este digamos, tipo de calificativos. Este, no nos ayudan a comprender mucho el tema, así que vamos a ver.
0: Ok, bueno, fíjate que en la entrada a la universidad, en mis primeras clases de relaciones internacionales, la maestra nos habló acerca de este fenómeno, principalmente en el método económico, como tú lo mencionas, porque pues, la globalización eh, sí trata muy, en, de en muchos aspectos. Y me comentaba algo que me pareció muy curioso, el origen. ¿Cómo surge este término globalización? Porque según mi maestra, hay varios autores estadounidenses que mencionan, liberales por cierto, que mencionan que el, eh, la globalización se incorporó desde que el hombre se empezó a comunicar con, con, otras, eh, pues, con otros hombres. Valga la redundancia. En, el, en lo particular, yo cuando leí a Adam Smith, él mencionaba cosas acerca del libre mercado. Incluso también David Ricardo, eh, por ahí mencionaba eh, los, los intereses que compartían todos los países y había un ejemplo de Portugal y Reino Unido, si mal no recuerdo, acerca del intercambio de bienes. Pero, ¿de dónde crees que surge ese término o, o cómo nace? ¿Quién realmente le atribuyó el, el nombre de globalización o se puede considerar como uno de los principales precursores de ese término?
1: Mira, hablar del término globalización es hablar de un término muy viejo, la primera vez que yo lo escuché, digamos, históricamente hablando, fue cuando sucedió el descubrimiento de América. De hecho, se le conoce como la primera globalización de la economía. Que, y aquí sí, a lo mejor conviene hacer cierto apunte sobre una diferencia, ¿no? Una globalización de la economía no quiere decir un comercio internacional, ¿no? Una, se hace referencia a que a lo mejor uh, Los los alcances para comerciar entre un país y sus colonias se expandieron por todo el globo, ¿no? Yo creo que globalización básicamente viene del del término, valga la redundancia, ¿no?, De, de globo. Entonces, ahí sí no sabía responderte. Eh, sí he escuchado autores como mencionas, como Adam Smith o algunos otros ingleses que hablan del tema, pero así como decirte: ¿sabes qué tal autor se le adjudica el invento de la globalización? No, porque incluso está este francés liberal que se llamaba Frederick que y uh, Alexis de Tocqueville que hablaban maravillas del de comercio entre las colonias y los estados europeos pero así como tal el término de globalización me temo que no no, no lo ubico de algún autor en particular que lo haya popularizado por decirlo así comprena, comprena.
0: porque es, es interesante, imagínate el, que desde mucho antes tenían estas necesidades de compartir bienes o bueno eh, interactuar con otras naciones porque Básicamente es una, una cosa muy útil en la vida pública o en la vida privada porque así te abasteces de más cosas y tu pues, capital social va incrementándose. Sin embargo, surge una, ¿cómo decirlo? Eh, un dilema. No es porque, te, no porque tengas más tratados de libre comercio Significa que vas a hacer más eh, eh, Tu economía va a crecer más Vaya, vas a tener más reconocimiento a nivel internacional Tenemos el caso de Colombia, si mal no recuerdo Que tiene eh, muchos tratados internacionales Pero económicamente eh, está pues bien O sea, no está tan tanto como una potencia Pero le va bien Sin embargo, eso no le garantiza una amplia economía Vaya
1: no, el libre comercio con otras naciones no garantiza para nada a ningún país este, el desarrollo económico. No, no es una garantía, más bien es una ventana de oportunidad. A mí me gusta verlo así. Y puede ser tanto una ventana como un dolor de cabeza, porque está, por ejemplo, el caso de México en este momento. La, cuando se habla de globalización y comercio internacional, también suele ir de la mano con los mercados financieros y con la inversión extranjera directa entonces, ¿dónde se invierte? hay una, digamos un mito muy grande sobre todo en en gente, digamos, de izquierda que cree que los países ricos explotan a los pobres ¿cómo es este proceso? a través de la inversión extranjera directa que los países ricos ponen fábricas en países pobres y explotan a los trabajadores con salarios muy bajos pero si tú te vas a los datos, este, por ejemplo, según el Banco Mundial, cerca del 90%, si no es que más, de la inversión extranjera será entre países ricos. Menos del 10% se va a los países en desarrollo o subdesarrollados. ¿no? Los países ricos invierten en países ricos y es parte de esto de la globalización. Entonces... ¿Qué pasa cuando un país tiene muchos tratados comerciales? ¿Tiene esta posibilidad de acceder a capital de países extranjeros? ¿Tiene la posibilidad de acceder a, a, a la inversión extranjera directa? Entonces la cosa es, tenemos esa ventana, pero ¿cómo hacemos que la inversión nos llegue? Y es donde fallan muchas economías, es donde fallan los países latinoamericanos sobre todo y donde los países asiáticos demostraron ser muy buenos para atraer esta inversión extranjera y en qué consiste de nada sirve que México o que Colombia tenga decenas de tratados de libre comercio con distintos países del mundo aunque estos países sean potencia si localmente hablando no hay digamos las bases para un crecimiento económico sólido o no hay la certidumbre jurídica para la inversión extranjera. Este, de nuevo el caso de México, recientemente con la cancelación del aeropuerto internacional, nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, con la cancelación de una cervecería que era también inversión extranjera, manda señales negativas. A los mercados externos, los mercados externos, los países, pues a pesar de que tengo un tratado de libre comercio con México, pues ya veo que no me conviene invertir ahí, porque en cualquier momento llega un tirando a alguien que se deschavete el coco y empieza a hacer sus cancelaciones arbitrariamente, ¿no? Y esta es una mancha que por desgracia se queda en el país más allá del sexenio del, del señor que hizo todo esto. Y lo mismo aplica para Colombia. Y ya no solo se trata de este tipo de seguridad jurídica, también la seguridad pública, también los impuestos y la corrupción juegan un papel sumamente importante porque ningún país extranjero, vaya, ningún país, ninguna empresa invierte este, para perder, entonces si no hemos visto resultados de la globalización o del comercio internacional en nuestros países se debe precisamente a que nuestros países no han logrado dotar de la certidumbre a la inversión extranjera, cosa que sí han hecho países por ejemplo del sudeste asiático como Corea del Sur como China, como Taiwán este, como Singapur y et- un largo etcétera okay.
0: de hecho ahora que mencionas el caso de México su incorporación y, de, y me llamó la atención ya que tú habías subido un video a TikTok referente a la desigualdad económica que ahí tú explicaste que la desigualdad no significa algo malo sino que en ocasiones representa algo pues favorable porque si se enriquecen lo, lo, las personas eh, ricas también aumenta el nivel adquisitivo de las personas asalariadas, porque no me gusta decir el término pobre pero eh, y, y crece. Entonces, con Salinas ya que vamos a abrir este, este debate bueno, no es debate sino que este, este, este tema con Salinas la incorporación del Tratado de Libre Comercio abre pues prácticamente las fronteras de México a, a todo el mundo, en especial su principal socio comercial actualmente es Estados Unidos y Canadá ¿Cuál fue el impacto de, de este Tratado de Libre Comercio con uno de los principales países capitalistas con más nivel adquisitivo y ¿qué representó para México en, en ese tiempo?
1: Bueno, en ese tiempo es difícil cuantificar el impacto que tuvo el tratado pero digamos que podemos decir que a mediano o largo plazo convirtió a México en el principal socio comercial de Estados Unidos lo cual no es poca cosa Lugar que, por cierto, perdimos esta semana y China nos suplió como el principal socio comercial. Dato muy, muy triste. No, Ahora, no sí, sobre el principal impacto, este, digamos que, ¿cómo decirlo? Cuando se hacen este tipo de tratados, que son reformas muy, muy profundas, no hay reformas perfectas y tienen una serie de impactos negativos que son los primeros que se lograron este, percibir acá en México. Dentro de los primeros fue pues, la inversión extranjera que de cierta manera pues, hizo quebrar empresas nacionales y es un resentimiento que todavía cargan muchos mexicanos contra el comercio internacional. Es decir, vinieron y pusieron empresas y ofrecieron bienes y servicios más baratos y pues le dio la torre a la economía mexicana. ¿no? Es lo que se nos suele decir este proceso tiene un nombre muy peculiar se le llama destrucción creativa pero deriva de que México desde la época de Cárdenas había tenido un gobierno muy proteccionista desde la época de Cárdenas se implementó lo que se llama modelo Easy que se llama industrialización por sustitución de importaciones donde los gobiernos ponían fuertes impuestos a las mercancías extranjeras, fuertes aranceles para que pudieran proteger la economía interna ¿Qué fue lo que terminó sucediendo? Bueno, que debido a la comunidad de las empresas mexicanas, debido a que como, digamos, entraban competidores, pero cuando entraran estos competidores, tenían un impuesto muy alto los precios de las mercancías mexicanas eran ma- bastante más bajos como referencia y por lo tanto tenían la ventaja en el mercado. Entonces, ellos no se preocupaban por competir. Y yo creo que la base de crecimiento tanto de una persona como de un país, como de un equipo, como de cualquier ámbito social, es la competencia. Entonces, México tuvo un proteccionismo desde los años 40 hasta los años 80, o sea, 40 años de proteccionismo puro, y duro, y cuando comenzó esta liberalización de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari, pues no se, se siente este proteccionismo, se sienten los efectos negativos de manera directa porque entran empresas extranjeras y quiebran empresas mexicanas debido a que las empresas mexicanas como no competían, nunca se preocuparon en desarrollar mejores productos, mejores bienes y servicios no y todos conocemos seguramente algún caso de alguna empresa mexicana que quebró precisamente con la con la iniciativa privada extranjera como por ejemplo es el caso de Canadá una zapatería pues muy famosa acá en México durante esos años que quebró cerca del año 2000 tengo entendido, y cosas por el estilo pero también hay que verlo como una oportunidad porque gracias a este tratado de Lib- libre comercio, gracias a esta competencia también nacieron empresas o se fortalecieron empresas se hicieron transnacionales como es el caso por ejemplo de Cemex CEMEX, que es una empresa de las cementeras más importante a nivel global, ¿no? O TELMEX, incluso, que derivó en América Móvil, que parece que tiene todo el dominio en Latinoamérica, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando hay competencia, digamos que se purgaron las empresas mexicanas que eran poco competitivas, ¿no? Hubo un quiebre masivo de empresas mexicanas poco competitivas, pero también surgieron empresas mexicanas muy, pero que muy competitivas,
0: Exacto, exactamente. Y la competencia, obviamente, siempre es buena. Y yo escucho a personas de otras ideologías, de izquierda, que mencionan que el abrir el mercado hacia las empresas eh, privadas a un país tiene sus consecuencias ya que una, una tiendita por ejemplo de zapatos como tú lo mencionaste puede quebrar por culpa de empresario, puede dañar a su familia pero sin embargo esa, esa persona pudiese pedir trabajo en esa, en esa empresa, ofrecer sus productos y puede llegar a tener una, un impulso bueno o encontrar algún trabajo mucho más estable y no estar dependiendo como es la vida mexicana del día a día porque sabemos que la mayor parte de los mexicanos vivo en México, ya se escuchó el carro, disculpa eh, la mayoría de los mexicanos eh, pues viven de, de esta manera sin embargo también representa una oportunidad para generar mano de obra, tal vez no ahorita pero un sexenio anterior a este sí se eh, abrió la puerta a, a varias empresas entre ellas pues una, una de las reformas más famosas fue la reforma energética que pues prácticamente favoreció al, a, a México es muy criticada pero sí si tuvo tu, sus eh, tus, sus aciertos, vaya, o sea, esta eh, reforma, pero ¿tú qué piensas?
1: Mira, siempre lo que hace mucho la izquierda, ahorita que hablas de eso sobre las empresas que hablas es apelar mucho al victimismo, ¿no? es apelar mucho a los pobrecitos, ¿no? Y si nos detuviéramos a preocuparnos por los empleos perdidos de las empresas que ya no son eficientes, pues tendríamos que preocuparnos incluso hasta de las fábricas de máquina de escribir, ¿no? O sea, pobrecitos van a perder sus empleos porque llegó la computadora que hace todo más rápido y, y nos permite ser más productivos. O sea, no... Tenemos que aceptar que dentro, para desarrollar un país hay mercados y hay sectores que tienen que quebrar para dar pie a otros, nos guste o no, y nos podemos decir si sí, es frío y demás, sí, pero nada en esta vida está garantizado y menos en el mercado. Ahora sobre, y usualmente nos tratamos de centrar tan solo en los aspectos negativos y dejamos pasar los beneficios. Mediano y largo plazo, por ejemplo, tú diste el ejemplo de una familia ¿no? que quebró su zapatería por entrada de mercado extranjero, usualmente cuando entra el en mercado extranjero, gana principalmente por precios, es decir, eh, digamos que si el par de zapatos en esta época te costaba 500 pesos y entre una empresa que daba el par de zapatos en 300, pues obviamente prácticamente nadie va a comprar el par de zapatos en 500 ya que tiene una alternativa, mucho más barata, sin embargo el grueso de la población ya no tiene que gastar 500 pesos en zapatos gasta solo 300, lo cual le deja un excedente de 200 pesos que puede gastar en otra área en la que no gastaba antes ¿no? o sea, cuando tú tienes más dinero para gastar, puedes experimentar gastando en, en nuevos mercados y esto permite que se creen nuevos mercados derivados del excedente de la gente que tiene porque pues, ya no gasta tanto en zapatos y derivado de ese excedente es que se crean nuevos puestos de trabajo para otras familias, para otro tipo de actividades que finalmente nos benefician a todos ¿no? a mí me cuando algo se vuelve más barato, no sé, por ejemplo bueno, ahorita no hay un buen ejemplo de cosas que se hayan vuelto más baratas, ¿no? Lamentablemente.
0: Lamentablemente no.
1: <risas> bueno, a lo mejor este a lo mejor este podcast podría ser un buen ejemplo. ¿Qué? Últimamente el mercado de los podcasts ha crecido muchísimo. Ha habido una oferta de podcasts impresionante, ¿no? Hay más personas hay más personas que podcasts. ¿Y esto por qué es posible? Esto es posible básicamente porque los servicios de internet si sí, tomamos en cuenta el precio de megabyte por la cantidad de pesos que pagamos, antes yo pagaba recuerdo que 200 pesos cuando tenía como 17 años, 200, 300 por un megabyte, y era infinito, ¿no? Y era el más rápido, un megabyte por ¿Un Megabyte, 200, wow. Un megabyte. Y ahorita, por ejemplo, pago 800, que puede parecer a lo mejor que estoy pagando más que antes, pero la realidad es que me están dando 200 megabytes. Entonces, si tú ya haces una conversión ahí he estado ahorrando dinero en ese sentido, he estado obteniendo un mejor servicio, uno más rápido que me permite hacer las cosas como hacer transmisiones en vivo, como subir TikToks y básicamente puedo montarme un pequeño estudio así como tú lo has hecho con mucho menos dinero de lo que se hacía antes ¿no? entonces ahí surgió por ejemplo un nuevo mercado y esto es derivado invariablemente del desarrollo tecnológico que va de la mano con la digamos con la globalización porque esta tecnología que tenemos no es mexicana, absolutamente no el celular que yo tengo no fue construido en México fue construido en China por ejemplo, tal vez algunas partes fueron ensambladas aquí en México, tal vez algunas partes fueron ensambladas en Alemania por ejemplo yo tengo un celular Huawei y la cámara es Leica que es de una empresa mediana alemana que se especializa en cámaras este, profesionales, ¿no? entonces la globalización también lo que te permite es un desarrollo tecnológico impresionante que finalmente vemos estos resultados en costos más baratos para hacer otro tipo de actividades no? sin la globalización, sin la internacionalización yo creo que sería imposible por ejemplo que estuviéramos haciendo este tipo de contenido
0: Exactamente, y ahorita hablando acerca de la de la economía que pues desafortunadamente no ha crecido, eh, por ejemplo el caso de AMLO, no está dejando invertir por sus eh, acciones eh, de ahuyentar el Aeropuerto Internacional de, de México, esto se convierte en una intervención del Estado en la economía y se entiende por sistemas keynesianos, marxistas o... Neo y más no recuerdo que está establecido en la economía eh, internacional ese, 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 ese término qué qué tan perjudicado puede venir eso para nosotros a pesar de tener un sistema eh, globalizado, que el presidente mismo ahuyente a la inversión extranjera, como ya vimos los casos al principio, y también uno que me gustaría mencionar, que es el de Tesla en Guadalajara, que por las eh, palabras de AMLO ahuyentó esa empresa y siento que es una de las más reconocidas y de, que se está encaminando mucho al futuro de la, de la industria automotriz, pero gracias a estas declaraciones que da el presidente, desafortunadamente se, se va, o sea, no, no da oportunidad para el crecimiento de empleos para mano de obra
1: bueno cuando un presidente hace este tipo de declaraciones y espanta de inversión extranjera la inversión extranjera no se queda parada va a buscar otro lugar ¿no? pues alguien está cosechando en este momento lo que méxico está perdiendo de inversión extranjera alguien se está viendo beneficiado puede ser algún país en en el sudeste asiático, puede ser otro país latinoamericano, puede ser incluso en el mismo Estados Unidos, pues en el caso de Tesla, pues Tesla decidió moverse a una planta, a Texas entonces, ¿cómo puede impactar? Este impacto es principalmente a mediano y largo plazo es decir, México tenía un crecimiento sostenido del 2-3% en los últimos 12 años en los últimos 18 años, de hecho no con los gobiernos de Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto The cat había tenido un crecimiento económico sostenido, y esto nos permitió a los mexicanos tener acceso incluso a mejores créditos, a mejores niveles de vida, a mejores salarios, aunque pues, la, mucha la gente no lo cree, pero sí, o sea, a lo mejor no toda la población se vio beneficiada en la misma magnitud, es cierto que México tiene mucha pobreza, pero era el camino, no era el camino para ser un país desarrollado, que recordemos, un país no se vuelve desarrollado de la noche a la mañana, entonces, esto que está haciendo Andrés Manuel es cortar ese camino, ¿no? ¿no? es hacernos que nos quedemos parados ahí e incluso podamos retroceder entonces ¿qué pasa con la inversión extranjera que ya está colocada aquí en México? ante este peligro las empresas pueden o podrían buscar vender sus activos aquí en el país porque simplemente no les conviene, ¿no? Sobre todo por el tema, ya no nada más de la inseguridad jurídica, con referencia a, a que se espanta la inversión extranjera, ¿no? Sino, por ejemplo, a otro tipo de temas como el hecho de que México, el gobierno mexicano, por desgracia, ha estado o parece que ha estado muy entrelazado, más que nunca con el crimen organizado. Sobre todo por la reforma que querían pasar a Banxico, y esto da muy mala señal, o sea, tú como inversionista extran- inversión extranjero, no te conviene invertir en un país donde sabes que gobierna el crimen organizado, entonces puede que busques otros países para invertir o incluso tratar de liquidar tus activos en el país donde invertiste, ¿no? México sí tiene mucha inversión extranjera, hablando por ejemplo de Jalisco, Jalisco, Intel tiene muchísima inversión aquí, muchísima y también muchísimas empresas de Israel también está el caso de HP, también tiene una inversión fuerte, maquiladoras de electrónica como lo es Jabil o Flextronics y son inversiones extranjeras muy fuerte ¿qué pasaría si de repente se van o liquiden sus o sea, activos simplemente pues mucha gente pasaría a dejar de tener trabajo esta empresa que le maquila por ejemplo a teléfonos como Samsung y demás, dejaría de maquilarle a Samsung tendría que buscar otro tipo de digamos de contratos, de convenios y no es lo mismo, entonces yo creo que sí puede ser muy negativo el hecho de que el presidente esté dando malas señales el hecho de que el gobierno parezca tener fuertes vínculos con el crimen organizado puede limitar muchísimo la inversión extranjera del país y por consecuente pues disminuir el ritmo de crecimiento que pues ya lo estamos viendo, México ahorita en este momento tiene una economía casi el 10% menor a como la tenía en el 2018 llegar a esos niveles nos va a costar muchísimo y es muy triste decir en el último año de Peña fue el punto económico más alto del país y vamos a tratar en alcanzar ese punto económico que no era tan alto pero pues estábamos ya encaminados entonces sí se dio algo muy negativo no te puedo cuantificar cuán negativo porque la, lo malo de la inversión extranjera es que es muy caprichosa okay. se puede ir muy rápido se puede ir muy muy rápido ese es el gran problema de, en este caso de la globalización, que fue lo que pasó en el periodo de Salinas de Gortari que Salinas de Gortari le, le abrió las puertas a capital extranjero y la inversión extranjera, sobre todo con un instrumento ¿no? de los famosísimos subbonos, que en teoría debieron haber funcionado, aquí refiero con teoría, en teoría mientras la inversión extranjera continuaba nunca o, a mí como hubiera que digamos, nunca se hubiera tenido que depreciar el peso para equiparlo ante las fugas de capital. O sea, si mientras la inversión extranjera seguía México iba a seguir creciendo, iba a ser algo sostenido. Pero ¿qué pasó? Pues mataron a Colosio, este, secuestraron empresarios y hubo un movimiento de insurrección en el sur. Y esas son señales esas señales que dijeron al mercado internacional ¿saben qué? no es seguro invertir en México, vámonos y es como quitarle el, digamos, el tratamiento directamente a una persona que se está curando del cáncer, de repente le quitas la quimioterapia y la respuesta es este, inmediata México necesitaba ese flujo de capital extranjero y se le fue ¿por qué? por cuestiones políticas de inestabilidad, lo malo es que en ese entonces no fueron a propósito no fueron autoinfligidas y tristemente ahora sí son autoinfligidas desde el mismo gobierno no sabemos qué cosas negativas podría acarrear
0: exactamente porque había visto una portada de El Reforma ese famoso periódico odiado por Andrés Manuel López Obrador que menciona que México tiene un porcentaje de no crecimiento económico del 15% alrededor si mal no recuerdo Cosa que no se ha visto antes desde la gran depresión aquí en, en el país Entonces es muy alarmante Voy a ver si la tengo Porque se me hace que sí Aquí está crisis económica Déjame abrir. A ver Porque ¿Qué, qué, qué tan grave puede estar un país al momento que te mencionan esto? Ah, aquí está Es de, perdón, me equivoqué el porcentaje Es de menos punto... Eh, Menos 8.50% en 2020 A ver Tiene su peor caída Sí, aquí está Tiene su peor caída desde la Gran Depresión 2020 la peor crisis mexicana Menos 8.50% en 2020 Es... O sea, que... Inclusive muchas personas dicen No, es que fue por el coronavirus No, es que fue por el COVID Por el cierre de de muchas eh, pequeñas y medianas empresas O porque muchas empresas se fueron O por la corrupción Sin embargo, este problema del bajo crecimiento económico Ya viene desde el año pasado Ya viene desde mucho antes del del coronavirus Con la llegada de Andrés Manuel De su toma de protesta Al orientar a los empresarios como ya lo mencionamos Porque realmente es, es un peligro para... Para México, o sea, para el crecimiento No No entiendo la, la política exterior Yo como internacionalista en formación Me parece aterrador ese tipo de acciones Empleadas por Por el presidente Y digo, venga, o sea ¿Qué nos espera o qué vendrá después? O sea, afortunadamente Ya vimos que Para la próxima legislatura Eh se están armando mucho, y tú me lo mencionaste en un en vivo que hicimos, que aseguras que va a perder la, la, la mayoría morena en el Congreso de la Unión, y ojalá, ojalá pase eso, porque de no hacerlo ¿seremos una tercera Venezuela? ¿Quién sabe?
1: Sí. Yo creo que podría ser. Mira, el gobierno ha demostrado ser muy inepto, desgraciadamente, pero a veces... Uno piensa, y si esto es a propósito, ¿por qué lo harían? Decía Peña que ningún presidente ¿no? se despierta pensando en cómo joder a México. México. Yo me decía, es que este presidente parece que sí se despierta. ¿no? Y ponen y... el meme
0: de que, buenos días, ¿cómo está de la mañanera?
1: Yo te pregunto, Edson, ¿Sí? digamos que te dicen que es a propósito todo esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho todo esto a propósito siendo consciente que le está dando completamente en la torre a la economía, a las familias en general ¿qué pensarías al respecto? ¿por qué?
0: que es un pendejo no digo maldiciones en mi podcast y lo voy a a poner como que explícito pero que es es un pendejo sinceramente
1: digamos que no es un pendejo Digamos que lo está haciendo a propósito y que es consciente del daño que está haciendo. ¿Por qué lo estaría haciendo?
0: Por rencor, por venganza, porque durante muchos años ha querido estar en el poder y muchos amigos me comentan que, también coincido con ellos cuando hablamos del tema, que es una persona que está obsesionada con controlar al al país, obsesionada con con tener algo que siempre deseó, pero que en su tiempo nunca lo tuvo y ahorita que lo tiene lo hace por rencor, como las declaraciones que da con Calderón eh, que parece que lo, lo trae tan, tan enterrado en, en, en la mente por esa derrota que tuvo en 2006 y todo esto lo que está haciendo si lo hace a propósito yo digo que es por rencor por puro capricho ya que en su tiempo no se le dio la oportunidad de gobernar y ahora que la tiene piensa que todo es de la misma manera y que va a poder, y si, la, y, si, y si orina todo o si hace una estupidez, lo, lo puede remediar. O sea, él se cree intocable, él, él piensa que puede con todo y si lo hace a propósito es porque eh, puedo mejorarlo, no, no me pueden tocar, soy intocable, soy el presidente. O sea, es una persona que está obsesionada con el poder, una persona que está corrompida y que el AMLO que vimos en campaña, eh, bueno, a mí no me tocó verlo porque pues tenía menos edad vayas, en 2006, 2000, eh, 2005, eh, yo veía vi videos ya en la facultad, como el AMLO del 2012, ese sí me tocó verlo eh, en la televisión, no es el mismo que, que está ahorita, o sea, como que tuvo tres facetas y de las peores que nos pudo haber tocado, pues afortunadamente tocó en los años en donde yo estoy más, eh, más consciente de la realidad, y pues si nos tocó ahorita no sé cuál sea el camino, y si lo hace a propósito es un imbécil, completamente
1: Mira, coincido en que es un imbécil y dijiste algo muy, muy cierto sobre por qué está haciendo todo esto a propósito si es que lo está haciendo a propósito yo pienso, personalmente, que lo hace a propósito que sabe que está dándole en la torre a la economía, sabe que está empobreciendo a millones de mexicanos y lo está haciendo a propósito y es precisamente para controlar el poder es eso digamos que no, no, no es un digamos pendejo, no el señor sabe muy bien lo que está haciendo y lo está haciendo para... ...los con... gobiernos de izquierda que se han usado a través de la historia, que se hizo en Cuba, que se hizo en Venezuela, que se hizo en Nicaragua y básicamente se trata de empobrecer a la población, de aislarla para que dependa completamente de ti. O sea, por eso este empobrecimiento generalizado de la población va de la mano con la repartición de los recursos de la, de, lo, de la clase media principalmente, ¿no? Es decir, yo empobrezco a la gente, pero yo no los empobrezco porque es culpa de la economía, pero sí, mira, yo gobierno, te voy a dar una beca de 4 mil, 8 mil pesos al mes, no sé. Y como va a ser tu hijo sustent, vas a estar muy agradecido. Y no solo eso, sino que cuando hay un empobrecimiento generalizado de una sociedad, una sociedad políticamente se vuelve más, menos inactiva. Por ejemplo, siempre he pensado que temas como el cambio climático importan mucho, pero solo importan en países ricos, porque en los países pobres, los países subdesarrollados no le vas a decir a la gente que se cuide de las bolsas de plástico, no vas a decir a la gente que contamina menos con el coche. Si su dinero apenas alcanza para hacer eso, porque, por ejemplo, en cuestión medioambiental, todo lo que tiene que ver con reciclaje, todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, es mucho más caro y es un lujo que no nos podemos dar. Entonces, cuando una sociedad tiene más ingresos, se vuelve más empática y más consciente, forzosamente, como lo es en Estados Unidos, como lo es en Europa. Y no es el caso tanto en México, pero empezaba a hacer, ¿no? entonces cuando la sociedad tiene más dinero, es políticamente más activa en general, entonces ¿qué pasa cuando la empobreces? se vuelve políticamente menos inactiva entonces Andrés Manuel lo que está haciendo es empobreciendo a la clase media para poder cimentar para poder forjar su tiranía para poder dejar a su partido ahí como una especie de dictadura como la 70 desconozco si el señor tenga ganas de reelegirse pues a lo que cantan las aguas, a lo que he escuchado por ahí parece que sí tienen ciertas intenciones de reelección o por lo menos de que sus seguidores lo reemijan pero el punto es este no el empobrecimiento de la sociedad mexicana yo creo que es completamente a propósito para poder controlarla más fácilmente
0: reelección, manipulación Control del electorado. Es un genio, es un genio este señor que que esperemos si no no se relija, que esperemos si su legado solo dure seis años, que solamente se quede con un mal recuerdo en México y que no triunfe, porque realmente es una persona que que sí te lava pues el cerebro. Tú lo escuchas y es un populista De que siempre encuentra Está el victimario Y la persona que le, que le hizo daño Entonces en Este tipo de, de, de Cosas, por ejemplo, el culpar A la mafia del poder, de corruptos De corruptos, así se la llevó, llegó al poder Ya no le menciona, ahora dice No, es que eh, me dejaron el país en ruinas Y yo de que, amigo eh, A Cedillo sí le dejaron el país En ruinas, y el vato se puso a a trabajar y e hizo un muy buen, muy buen desempeño durante sus seis años, a pesar que a él no le correspondía ser presidente, le, la, la candidatura original fue de Colosio, pero ya sabemos lo que le sucedió sin embargo, uh-huh. este señor Cedillo dijo, pues sabes qué pues para adelante, y se pudo recuperar y le entregó literalmente en una bandeja de plata a Fox el país o sea son ese tipo de situaciones que dices Dude, a, a Cedillo le dejaron peor el país, o sea, a Cedillo lo dejaron en una crisis económica horrible y a ti que te lo entregaron, pues estable, bien, para que no, la, no lo orinaras, terminaste haciendo lo peor de lo peor. O sea,
1: pues de hecho, literalmente el señor pudo no hacer absolutamente nada durante su gobierno, literal. Y con las reformas estructurales que había dejado Peña, México hubiera gozado de inversión, por ejemplo, inversión energética, inversión extranjera, en AI, todo, o sea lo tenía todo México para crecer, lo tenía todo para dejar de ser un país en desarrollo y convertirse en un país desarrollado, pero ¿qué pasó? pues llegó este señor, así, o sea, literalmente pudo haber incluso pasado como una especie de héroe, porque de nuevo, él iba a recolectar todos los beneficios, así como Fox recolectó muchos de los beneficios de ese día, Andrés Manuel pudo haber recolectado todos los beneficios derivados de las reformas estructurales, pero simplemente el señor no quiso soltar el poder, el señor simplemente quería Volver a monopolizar el poder En la figura presidencial
0: Así es, y ahí es cuando vemos Las, las desventajas Que, que tiene la, la globalización En cuestión cuando llega Un nuevo mandatario, un nuevo presidente Que destruye completamente Un modelo que ya está En formación, que te lo Dejan en, en vías de Desarrollo, no estable Pero sí en vías de desarrollo Llegas con tus políticas públicas Obsoletas y ¿A dónde vamos a parar? O sea, prácticamente a la nada. O sea, no... No encuentro el, el sentido. Y fíjate lo que pasó con lo de la vacuna. Con este Biden cuando le, le marcó y Biden se negó a, a ayudar a México para las vacunas. Dijo, ¿sabes qué? Primero los, primero los americanos. Y es ahí cuando duele la... Cuando se les advirtió a López Obrador que, ¿sabes qué, güey? Pues felicítalo y reconoce el triunfo. Trump perdió, no hay de otra, pero el señor muy aferrado a que no, es que, y si le hacen fraude electoral como a mí, o sea, ¿qué necesidad vaya? ¿Qué necesidad de, de, de hacer estas declaraciones cuando prácticamente es tu vecino? Y ahí estamos viendo las consecuencias. Aunque Biden no es muy diferente a AMLO, eso sí está claro. Sin embargo, pues no está acorde como es una... Una invitación de diplomacia, vaya, o sea, actos diplomáticos te traen buenas, eh, buenos aciertos, sin embargo, cuando no lo llevas a cabo, cuando sigues en tu totalitarismo, autoritarismo, como lo quieras eh, llamar, trae sus consecuencias. O sea, ayer, ayer Estados Unidos vacunó alrededor de un millón de personas, México vacunó a 300 mil personas.
1: En todo lo que va. En todo lo que sí. va.
0: O sea, es terrible, imagínate. Supuestamente acabaremos dentro de ocho años de vacunar a la población si seguimos con el plan que tiene Andrés Manuel. En Estados Unidos van eso a acabar de vacunar.
1: Porque según yo, las vacunas tienen un periodo, ¿no? Dentro de entre uno y dos años, no estoy seguro de cuánto. Entonces sería revacunar a todos otra vez. Y uno pensaría que por el hecho de ser vísperas a elecciones, el señor se hubiera puesto las pilas con la manguna, pero ni eso, o sea, eso ya te habla de que el señor es completamente indiferente, no sé en qué esté pensando, pero la salud tampoco es su prioridad, o sea, ya no solo la economía, sino la salud de los mexicanos, y no sé, incluso su mismo, digamos, este, no sé qué tan inteligente sea para Andrés Manuel. ¿no? pensando electoralmente en no haber vacunado a la población mexicana, en no haber hecho lo posible para invertir en vacunar a la población mexicana, porque, por ejemplo, países latinoamericanos que están dando el ejemplo, está el caso de Brasil, está el caso de Chile, que están llevándose de calle completamente al sistema de vacunación mexicano. ¿Pero por qué si México está en elecciones no hace esto? ¿Por qué si México está en elecciones ni siquiera se les ocurrió haber invertido en comprar vacunas? Eso hubiera funcionado mucho mejor que cualquier programa social para comprar votos Así que ahí sí de plano, yo no sé en qué estaban pensando, si realmente lo desestimaron, si realmente pensaron que el dinero que hubieran invertido en vacunas lo invirtieron mejor en sus otros elefantes blancos. No sé, no sé, es todo, todo un tema. Y claro, le jugó en contra también pues este ser tan intervencionista, porque este gobierno fue muy intervencionista en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Desde que Andrés Manuel fue visitada a Trump. En temporada electoral, ¿no? Afirmar no sé qué carta rara simbólica y y apoyarlo con su teoría del fraude, pues obviamente hubo una intervención completa, ¿no? Por parte del gobierno mexicano en las elecciones de Estados Unidos. Y los demócratas, nos guste o no, son muy vengativos en ese sentido, ¿no? Y obviamente no no olvidan este tipo de gestos y de niños.
0: Exactamente, o sea ya lo vimos con el caso de, de Cienfuegos, eh, los Oya, que imagínate de, decir que las sillas de los las dea y las sillas de los eh, organismos de seguridad que son, que son corrompidos, que son corruptos,
1: uh-huh.
0: hechas de cabeza. Entonces estas políticas que nos están tocando ahorita vivir realmente son, son lamentables. Esas serían las, las desventajas de cuando un mandatario llega al poder. Pero bueno, mi estimado, ¿qué te parece si proseguimos con las preguntas de, de Instagram?
1: Claro que sí.
0: Como ya saben amigos, las preguntas de Instagram se hacen cada lunes, por si gustan hacérmelas llegar o si no hay en mi propia historia, lo, lo, lo voy a colocar y bueno, vamos aquí con la primera que habla acerca de un tema interesante, acerca de los países capitalistas. Pregunta Gifarrito, ¿Cómo está el asunto de los países que se hacen llamar capitalistas, pero gobiernan con una dictadura dictadura, perdón, y una corrupción?
1: Muy bien, hay que entender esto. No existe ningún gobierno en el mundo, ni uno solo que no sea corrupto, que no tenga un solo caso de corrupción en su historia, incluso historia reciente. No, no hay ni un solo gobierno en el mundo. Hay gobiernos que sí son menos corruptos que otros, pero es otro tema. Entonces, primeramente, pues todo gobierno va a ser corrupto. Ahora, ¿sobre qué son... Dictaduras, sí ha habido casos muy interesantes de países capitalistas que se desarrollaron bajo dictaduras. Tal vez el caso, por ejemplo, de Chile o incluso el caso de Singapur, ¿no? que fueron que O incluso el caso de China, ¿no? China es una dictadura del Partido Comunista, aunque es un país capitalista, pues así se llama el partido que lo dirige, ¿no? El Partido de la República Popular China tiene una dictadura que es el Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, ¿por qué estos países, este... Son dictaduras. Bueno, acordemos que el capitalismo no es un sistema político, es un sistema económico ¿no? El sistema político puede ser una democracia, puede ser un parlamento, puede ser incluso una especie de, digamos, monarquía, una monarquía parlamentaria, o incluso un gobierno absolutista, y puede ser muy, muy capitalista. entonces, hay que aprender a tener esa diferencia, ¿no? Puede ser un sistema capitalista, aunque el gobierno sea una dictadura. Y es el caso, de nuevo, de Chile. Chile uh, se volvió capitalista debido... Y ahora, ahora aquí podríamos hablar, a lo mejor, de las directrices que el gobierno elige sobre la política económica, ¿no? El gobierno puede ser una dictadura, como es el caso del gobierno de Chile, otra vez... Pero el gobierno de Chile, bajo la tutela de Pinochet, escogió tener un sistema económico capitalista, ¿no? Básicamente, y, y, y en caso de Venezuela, en Venezuela era una democracia. Venezuela antes de convertirse en una dictadura socialista, era una democracia. Y democráticamente escogieron un sistema socialista, ¿no? Entonces... del del sistema político puede venir el sistema económico pero esto no quiere decir forzosamente que que esto no quiere decir forzosamente que una dictadura esté relacionada directamente con capitalismo o socialismo o una democracia sea completamente asociada a una economía capitalista, puede darse cualquiera de los dos casos, ahora sobre por por qué hay tanto énfasis en las dictaduras capitalistas a lo mejor es por su éxito ¿A qué me refiero con su éxito? Me refiero a su éxito económico, principalmente. La dictadura de Pinochet, nos guste o no, le dio a Chile tasas de crecimiento de hasta el 11%, y lo convirtió en el país más desarrollado de Latinoamérica. En el mismo caso, en la dictadura de Singapur. Singapur es uno de los países más ricos, no solo de, del sudeste asiático, sino de todo el mundo, con de los PIB per cápita más alto, este, menos corrupción, más seguridad y demás, y todo ese sistema político, Emanó porque creo que ya es una democracia, pero emanó de una dictadura. Lo mismo, el sistema político chino es una dictadura del Partido Comunista Chino, sin embargo, tienen un sistema económico capitalista, a pesar de su sistema político, que es una dictadura, digamos, socialista, se hace llamar ellos o ellos dicen que su partido es comunista, pero su sistema económico es completamente capitalista, entonces no, no hay una relación directa entre dictadura y capitalismo dictadura y socialismo, más bien hay que aprender a hacer esas dos diferencias es diferente un sistema económico a un sistema político y no están directamente relacionados
0: Exactamente, claro está que ningún sistema se abstiene de la corrupción Eso yo me acuerdo que lo había visto En mi materia de ciencias políticas En el cual habla que la corrupción Es un fenómeno que siempre pasará En cualquier momento de la vida O sea, con cualquier cosa que tú hagas Se considera como corrupción eh, Saltarte a la fila Tener a eh, alguien que te pueda vender algo más rápido eh, Eso son ter- o sea, cosas de corrupción muy mínimas Entonces... Nunca va a existir un gobierno que realmente no sea corrupto como tú lo dices Al igual que ningún gobierno capitalista eh, Va a ser el menos, eh, que no va a cometer ningún acto de corrupción O sea, siempre habrá este tipo de actos ilícitos, desafortunadamente Pero es lo que al pasar O sea, de... que qué, qué, sí si pasa, es algo lamentable Pero... No, no se puede controlar a los terceros que tienen diferentes objetivos, vaya.
1: Sí, yo creo que nada más agregaría que, bueno, no creo que un gobierno se pueda describir a sí mismo como capitalista, ¿no? No es un sistema político el capitalismo, ¿no? Más bien es un sistema económico. Vamos a hablar de gobiernos, que sí que respaldan el sistema económico capitalista, pero no son gobiernos capitalistas, ¿no? no son parlamentos, son democracias, son dictaduras, etc.
0: Es como el famoso neoliberalismo, de que el neoliberalismo es un sistema político. Yo, no, el neoliberalismo es un sistema económico eh, derivado del capitalismo. No, es que sí fue un sistema eh, político para empobrecer a todos, nos trajo mucha pobreza, nos trajo mucha desigualdad. Fuimos a Venezuela dos, con de cortar y no lo que dicen siempre los, los famosos chairos. Y carnal, carnal, por favor, carnal, no, no, no encuentro lo lógico en ellos, pero bueno vamos con la siguiente pregunta dice ¿qué opinas sobre el tabú que tienen los medios hacia el tráfico de menores?
1: ok aquí es donde nos tenemos que preguntar ¿cuál es el papel de los medios? a mí no me agradan muchos medios de comunicación supongo que hay medios de comunicación que me agradan, los consumo y hay medios de comunicación que no me agradan y no los consumo No, sí, básicamente sí. se trata de eso y hay medios que no tienen tabús digo, no sé acá en Monterrey qué medios no tienen tabús pero por ejemplo, aquí en Guadalajara está el tren muy parecido a un medio en México que se llama el Metro, ¿no? que son periódicos bastante que, que publican asesinatos este cosas muy turbias, muy perturbadoras que pasan ¿no? aquí en la ciudad no sé en Monterrey qué, qué medio es así de amarillista
0: es el sol el sol de México eh, los periódicos que yo he visto y de momento ya o sea no tal vez por el mismo algoritmo de, de, de Facebook o de Instagram no me muestran tantas noticias de periódicos que, que no llego a consumir porque si hay demasiados, por ejemplo voy a mencionar uno Regeneración uh-huh. es un periódico que literalmente te llega a la puerta de tu casa y te ponen en la primera plana eh, AMLO se recupera del COVID eh, Fuerza presidente y, es un, y Regeneración es una eh, Es un medio de, de morena Entonces te hacen ver a Te, te, te lo digo te te la tramballa O sea vienen hasta los siervos de la nación a entregártelo y decirte, no, es que aquí está El Salvador ya se recuperó de, del COVID eh, y no se medicó, estuvo muy bien cuidado y yo, sí, carnal, pero eso díselo a las miles y miles de familias que ya perdieron a su familiar porque no los dejaron entrar al sistema de salud o a un hospital por, porque no hay y porque no se presta el dinero, mientras este carnal se la pasó en Palacio Nacional como rey, atendido con una atención médica, valga la redundancia de primera calidad, entonces no le veo bueno, el chiste de
1: adorarlo. En este sentido, yo creo que los medios de comunicación tienen este tabú de no hablar del tráfico infantil. A lo mejor porque ellos consideran que no les traería, digamos, vistas, que no les traería el suficientemente público. Así se comportan los medios. A veces nos gusta pensar que tienen una agenda preparada por George Soros o algo por el estilo, pero no. Si hay, gen- si hay medios que tienen una ideología muy cantada de izquierda, por ejemplo, como los de New York Times se me ocurre, o más de derecha como lo el Wall Street Journal, pero simplemente hay que entender esto, los medios están hechos para el mercado que los demanda sí, y si no se sí. habla del caso de, digamos, de tráfico infantil es porque no se demanda lo suficiente y no es que tráfico infantil no sean casos importantes si no se tengan que reportar sino que a lo mejor los medios consideran que, no les va a traer, que a la gente no le importa lo suficiente entonces ya es un problema no de los medios ¿no? sino de la, la gente no, de la sociedad que no está tomando importancia pero sí ha habido casos ¿no? incluso de películas que han tratado de sacar esto creo que en el 2016 si no me recuerdo 2016, salió un documental que ganó, como que ganó un Oscar se llamaba Spotlight, que hablaba precisamente de algo por el estilo, ¿no? No okay. sé si... No, no lo he visto,
0: pero hay uno que también lo salió en Netflix. Jeffrey... Algo así... Jeff, Jeffrey, Jeffrey
1: Einstein.
0: Sí, ese, ese caso que, que fue durante el año antepasado ya, donde uh-huh. lo arrestaron y que supuestamente se... Se suicidio, dicen eh, que, y fue muy sonado, o sea, por el tráfico infantil que, que tenía, donde varios expresidentes de Estados Unidos y varias figuras de Europa lo visitaban y hay fotografías en donde están con con, con personas prácticamente pues, eh, en este tráfico de, de menores, que son obligados a, a favores pues muy desafortunados, entonces posiblemente es porque no la gente, como tú dices, no le interese y los medios lo vean de la manera más fría. Si no les interesa, no vende, entonces no lo voy a poner. A menos que sea un escándalo de, una, de un político o de una superestrella, ahí lo pondrían.
1: Mira, no he visto el documental de Netflix, pero mira, otra cosa que los medios nos los medios nos dan cosas que nos entretengan. La Netflix es un medio de comunicación, ¿no? Estamos de acuerdo. Y Netflix sí que ha, digamos, entramos mucho al campo de las teorías conspirativas ¿por qué son tan populares las teorías conspirativas? hablando del terraplanismo hablando de las vacunas porque la gente los consume y hablamos de gente incluso con alto nivel adquisitivo entonces digamos que yo creo que los medios nos dan un reflejo de lo que nos interesa como sociedad, desconozco no he visto el documental de Jeffrey Este, espero que mmm, que sea exagerado la verdad porque no me gustaría pensar que vivimos en un mundo tan cruel en este sentido no me gustaría saber bueno me gustaría saberlo pero no quisiera pensar que realmente vivimos un mundo así de cruel pero Netflix también hay que entender que como medio da a la gente lo que pide y el morbo también mueve muchísimo el morbo es decir hay muchos políticos involucrados porque mira si Netflix digamos que si hubiera una especie de George Soros o estos políticos estuvieran muy preocupados por su reputación que sí yo creo que sí lo están pero no tienen el poder que nos hacen creer que tienen, porque si no, ya habían tumbado ese documental, por decirlo así, ¿no? Ya habían hecho ¿saben qué? Bajen eso, porque están creando ideas en la gente que, que no nos conviene. Exactamente. Pero bueno, eso,
0: eso es todo por las preguntas de Instagram. Realmente son temas muy, muy controversiales, muy desafortunados por, por las personas que les toca vivir estos, este tipo de abusos, que no se le decía a nadie prácticamente. Pero bueno, ya para finalizar este capítulo 2 de Piso 99, si gustas decir tus redes sociales, Arturo.
1: Claro que sí, son mis redes sociales. Pueden encontrarme en Twitter como arroba herrera, y en TikTok también como arroba arti Sin signos de puntuación nada más. Si arti herrera, pues arti de de Arturo y te agradezco muchísimo Edson, la oportunidad de estar aquí y platicar contigo y permitir compartir lo que sé, lo poco que sé de economía.
0: No, no te preocupes, al contrario es para mí un gusto, ya hemos charlado por, por Tito que en vivo y tiene un excelente contenido, se lo recomiendo al igual si quieren ver eh, cosas de economía eh, cosas muy que, que sirven demasiado o sea que en verdad te... no, no, no las conocías o sea, hasta términos que Dices, wow, o sea, esto existe. Lo ven con mi, con mi estimado. Y pues, bueno, mis redes sociales, si las conocen, es arroba etsonalexismx en Instagram y en Twitter. Y en TikTok es arroba etsonalexis con doble S. De mi parte, sería todo. Arturo, ¿quieres decir algunas palabras antes de finalizar para nuestros oyentes?
1: Pues nada, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, por compartir su tiempo con nosotros y esperemos que pronto nos podamos comunicar otra vez.
0: Excelente, así que buenos días, buenas noches y hasta luego amigos.